1: Warum ist eine Scheidung so teuer? Weil sie es wert ist. Ist Dr. Anton Brunsch, Arzt für Allgemeinmedizin, überzeugt und schreibt darüber gleich auch ein Buch. Herr Doktor, Sie bezeichnen Ihre Scheidung als eine Gruselscheidung. Inwiefern?
0: Ja, unglaubliche Geschichten. Ich habe an sich ums Überleben gekämpft. Aber ich habe überlebt und nachdem ich heute wieder lachen und lächeln kann,
1: und besser ist es schon den je.
0: Deswegen ist die Scheidung das auch wert, gell? Na ja, früher besser ausgeschaut. <lacht> <lacht> ähm, mein Problem war, und jeder Rechtsanwalt wird einem empfehlen, wer sich scheiden lässt, soll sich vorher gut vorbereiten für die Scheidung. Er soll schauen, dass er eine Möglichkeit, ein gutes Netzwerk aufbaut. Schaut, dass er eine Möglichkeit, Inwiefern? ein paar Richter kennenlernen. Stopp
1: stopp, 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 Was heißt gutes Netzwerk aufbauen?
0: Ein Netzwerk. Mhm. Schauen, dass er ein paar Richter kennenlernt, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Juristen. Schauen, dass er ein paar Sachen vorbereitet, denn ja, unbedingt auch natürlich ein Privatdetektiv nehmen, Beweise sammeln und dann auf den richtigen Moment warten und dann die Scheidung zur richtigen Zeit so einleiten, dass man am meisten davon profitiert. So wow. macht es ein Profi. Ich habe das leider nicht gewusst damals. Ich habe damals die Scheidung eingereicht, weil die Ehe unerträglich wurde. Ich habe dann gesagt, mir ist das sowas von egal. Ich nehme die teuerste Scheidungsanwältin, weil die Scheidung, die bin ich ganz sicher. Ich habe ich hab recht. da kann mir gar nichts passieren. Denkst du? Es war ein, ein Kampf über viele, viele Jahre ein Kampf ums Überleben, den ich fast nicht überlebt hätte. Eine wirklich echte Gruselscheidung, wo viele andere verzweifelt hätten und da wahrscheinlich Drogen genommen hätten. Viele, es gibt auch Leute, die sich bei, der, bei einer Scheidung das Leben nehmen. ist oft nachvollziehbar, wenn man oft Angst hat, dass man alles verlieren kann wegen einem gemeinen Ex-Ehepartner. Ex Wie lange ist Ihre Scheidung her, denn her?
1: Waren das noch Schilling-Zeiten?
0: Na, ich weiß jetzt keine Details, das ja, muss ich ehrlich aber, sagen, muss ich mal nachschauen. Aber es ist über zehn Jahre her. Okay. Es ist so lange her, dass ich inzwischen entspannt darüber reden kann. Mhm. Aber diese Jahre waren wirklich grauenhaft. Wo soll die anfangen? Also, ich habe zuerst die Scheidung dann, ich habe die Scheidung eingereicht. Ich war der Meinung, so kann es nicht weitergehen. Das kann nicht so weitergehen. Die Kinder tun mir leid und ich kann neben der nicht mehr leben. Die macht mir das Leben zur Hölle. Und das ist auch eine große Gefahr für mich, weil sie mir alles zerstören könnte. Und so war es dann auch. Ich habe die Scheidung eingereicht. Und was war? Kurz danach kommt einmal plötzlich die Polizei ins Haus und sagt, Herr Doktor, Sie müssen das Haus verlassen. Äh, sie, die Frau hat mich angezeigt, dass ich Sie geschlagen hätte. Ich habe aber nichts gemacht. Ich kann das auch beweisen. Es ist auch, es ist auch dann äh, zu Gericht gekommen und auch bin auch freigesprochen worden, natürlich, dass er nichts, nichts gemacht hat. Aber sie hat einfach behauptet. Und dann auch, dass ich Psychoterror mache. Sie hat eine ererbte Depression. Ihre Mutter hat sich das Leben genommen wegen einer Depression. Ein Cousin hat sich erschossen. Die, eine, eine Schwester hat sich ein Messer in den Bauch gerammt wegen einer Depression. Und diese meine Ex-Frau war auch äh, schwer depressiv, ständig in Behandlung. Ich habe zwar immer helfen wollen, ich habe die besten äh, Ärzte organisiert für sie, die besten Behandlungen, hat mir nichts so geholfen. Diese Depression war halt so stark von innen heraus, von, familiär, vererbt, dass ich keine Chance hatte, ihr wirklich zu helfen. Und das Problem ist auch bei allen depressiven Menschen, dass sie dann dem Partner die Schuld geben wollen, dass der Partner schuld ist an, an, der, an, der, äh, an, der, an der Depression. Und dann hatte ich einen ganz reichen Schwiegervater, also da mein Vater meiner Ex-Frau war ein sehr reicher, vermögender, einflussreicher Mann, der mir auch dann gesagt hat, ich bin schuld an ihrer Depression. Es war immer jahreszeitlich. Im Winter war sie schwer depressiv, im Sommer ist sie wieder gut gegangen. Wenn wir im Winter auf Urlaub gefahren sind, im Urlaub war sie wie ausgewechselt. Nach drei, vier Tagen wieder wie neu, ganz super. Also, sobald sie diese Depression hatte, durch das Lichtdefizit, diese saisonale Depression oder diese vererbte Depression. Boah, da hat gar nichts gepasst? Eine andere Frage. Und für mich eine andere Frage.
1: Aus welchem Grund haben Sie überhaupt geheiratet?
0: Sie war lustig, ganz ja. anders als die anderen. Vorher habe ich gesagt, ich eine perfekte Freundin, die so wie ein, eine Mutter war, die alles perfekt gemacht hat, wie eine super Weib, überall perfekt, ja. Mhm. Aber das mit der Zeit, das mich angewidert und Die war ganz anders. Die war so kumpelhaft, nett und lustig, war halt anders, ja. Aber ich hätte damals wissen müssen, dass auf eine manische Phase auch die Depression kommen wird. Das hat aber jahrelang funktioniert. Die war ja 20 Jahre verheiratet, 20 ja. Jahre, 10 Jahre waren lustig. Ja. Wirklich, waren 10 lustige Jahre. Aber dann waren 10 grausige Jahre und am 20. Jahr wieder ein Aufgeben. Auf jeden Fall war meine damalige Frau so schlau, sich schon während aufrechter Ehe mit einer Staatsanwältin, einer leitenden Staatsanwältin anzufreunden. Und eben in diesen Phasen, wenn man manisch ist, hat man die, die Gabe, viele Menschen für irgendwas zu begeistern. Sie war eine perfekte Managerin. In den manischen Phasen hat sie ja organisieren können, Partys machen, äh, Sponsoren organisieren, organisieren, alles. Sie hat gemanagt und, und da war unterhaltsam und so weiter. Da hat sie eben diese Staatsanwältin als Freundin gewonnen. Und das war sehr clever, weil diese Staatsanwältin hat eigentlich jeden Richter gekannt, den noch heute jeden Richter und hat auch, äh, Wahrscheinlich sehr viele Möglichkeiten. Ich möchte aber nicht behaupten, dass diese Staatsanwältin schuld daran ist, dass alle Urteile gegen mich, egal in welcher Frage, bei der Scheidung jedes Urteil in der ersten Instanz, aber auch bei anderen Sachen, wenn ich mal zu schnell gefahren bin in der ersten Instanz, äh, wenn ich beeinsprucht habe, dass das immer gegen mich entschieden wird. Das möchte ich nicht behaupten, das ist ein reiner Zufall. Beim Richter, der Richter, bei der Scheidungsrichter, hat jedes Urteil gegen mich in erster Instanz gefällt und in der zweiten habe ich immer Recht gekriegt. Wenn es nach dem Richter gegangen wäre, hätte ich schon längst mein Haus verloren, wäre ich jetzt obdachlos, hätte müssen Unterhalt zahlen wahrscheinlich, hätte kein Haus, hätte Schulden und, und wäre wär, wär, wär verarmt. Ja? Ich, Schulden habe ich trotzdem jede Menge, aber was habe ich geschafft? Ich habe das Haus trotzdem erkämpft. Mein Problem war, ich war zu naiv. Meine Eltern hatten eine glückliche Ehe. Ich, nie, ich habe niemanden gekannt, dass ich scheiden hätte lassen. Ich habe gedacht, Scheidung gibt es für mich nicht. Ich werde mich nie im Leben scheiden lassen. Also habe ich alles immer gezahlt, alles finanziert. Dieser reiche Schwiegervater hat einmal angeboten, dass er, mir, dass er uns ein Haus bauen wird. Und ich kann drin wohnen. ich habe gesagt, nein, das will ich nicht annehmen. Ich will alles mit eigener Kraft machen. Aber er war so reich, dass mir das egal gewesen wäre. Er hat dann von zwei Grundstücken, die nebeneinander waren, ein Grundstück meiner damaligen Frau geschenkt. Und das andere habe ich selber gekauft. Und auf dem geschenkten Grundstück der, der, der Frau habe ich ein Haus gebaut, in meinem eigenen Geld, in meinen, Armen, in meinen eigenen Händen ein Haus gebaut und finanziert. Dabei auch der, der Frau das ganze Leben finanziert, in die Urlaube und alles. Aber bei der Scheidung hat sie behauptet, nein, ich habe nichts gezahlt. Und der Schwiegervater hat alles bezahlt. Ich habe aber kaum Beweise gesichert. Und das Problem war, das Haus hat ja, nachdem es am Grundstück meiner Frau war, ihr gehört, ich habe es aber bezahlt. Ich habe aber dann doch inzwischen im Laufe der Jahre die ganzen Rechnungen wieder gefunden. Ich habe alles beweisen können. Der Richter hat mir deswegen das nicht geglaubt, weil wie es dann bei mir die Scheidung gegangen ist, hat meine Frau versucht das Haus heimlich zu verkaufen. Ich habe aber einen Privatdetektiv genommen und gesagt, er soll sich als Kaufinteressent vorstellen. Nein,
1: so haben sie ihr da Haus selber zurückersteigert.
0: Jaja. Ja, natürlich, ja, aber heimlich, ja, aber der Privatdetektiv hm, der, der hat ausschaut wieder der Obelix, ein übergewichtiger, gemütlicher Mann mit zwei Kindern, ist er hingegangen und hat gesagt, ja, er will das Haus kaufen. Sie hat das Haus, ich habe mir nicht mehr ins Haus hineingelassen, sie hat die Fenster geputzt, das Haus geräumt, alles happy, sie war happy, alles klar das Haus heimlich verkaufen. Und jetzt verkaufen, sie drin. Ist raus, das ist, das ist jetzt länger, viel komplizierter, ist rausgezogen aus dem Haus und war draußen. Daraufhin habe ich gesagt, das ist mein Haus. Auch mein Haus, ich habe Wohnbedürfnis, daraufhin habe ich einziehen dürfen. Ich habe es zurückerobert. Aber was war? Dann hat aber meine, der Schwiegervater, nachdem ich drin gewohnt habe, gesagt, er hatte da meiner Frau einmal ein Geld geschenkt, das Geld will jetzt zurückhaben. Also, und dann, nachdem ich das nicht zurückzahlen kann, kann er das Haus versteigern. So war das. Und dann hat es einen Strohmann von mir, notariell beglaubigt, heimlich zurückersteigert, in meiner Namen zum halben Schätzpreis. Aber nachdem die, die, die Gütertrennung noch nicht vollzogen war, hat der Richter gesagt, weil ich das Haus zum halben Schätzpreis ersteigert habe, interessieren ihn die Rechnungen nicht, die Baurechnungen. Ich muss von dem, was das Haus wert ist, die Hälfte an sie zahlen. Und ich habe gesagt, nein, von dem, was ich gezahlt habe, die Hälfte. Das ist bis zum obersten Gerichtshof gegangen. Und der oberste Gerichtshof hat dann gesagt, doch, ich brauche nur das, was ich gezahlt habe, von dem die Hälfte geben bei der Aufteilung. Aber weil ich fürs Haus nichts gezahlt habe, muss ich rückwirkend Miete zahlen. Nein. Das Haus habe ich schon dreimal finanziert. Einmal erbaut, steigert und Miete auch noch gezahlt für das Haus, in dem ich jetzt wohne. Dass ich heute noch Schulden habe, ist unglaublich. Aber Nein. es war es mir wert. Ich habe es überlebt. Und ich, es hat inzwischen hat es eine große Wertsteigerung erfahren. Ich habe gewonnen, wenn ich es verkauft habe, bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja. Bis dahin kämpfe ich, dass ich meine Zahlungen leisten kann, die Finanzamtskosten und so weiter. Es ist ein mühsamer Weg. Eine spannende Geschichte. Ja, Was okay. nichts
1: kostet, ist nichts wert. Heißt ja. ja genau. Wonach richtet sich denn Ihrer Meinung nach der Wert einer Scheidung?
0: <lacht> das müssen Sie dann die Rechtsanwälte fragen. Übrigens, die, die Rechtsanwälte leben von unseren Hormonen wahrscheinlich, ja. Verliebtheit ist nichts anderes als ein Rauschzustand, als ob man Drogen nehmen würde. Verliebtheit vergeht im Laufe der Jahre. Der Alltag <lacht> übertücht dann alles. Und von diesen Hormonen leben die Rechtsanwälte, die Scheidungsanwälte, aber auch die Luxusjachtenverkäufer und die <lacht> Verkäufer teurer Autos, die von diesen Anwälten und so weiter gekauft werden. Wie wird äh, denn,
1: wie wird Schau, denn, es gibt
0: nicht? keinen Preis. Wichtig ist scheiden. Ewig mhm. zusammenleben und den Partner ertragen müssen und dann drunter leiden und eine Gesundheit Probleme zu kommen. Das geht nicht, egal wie teuer. Es gibt keinen Preis. Scheiden um jeden Preis, wie sein muss. Punkt.
1: Wie wird denn Ihr Buch aufgegliedert sein? Oder wie ist es genau,
0: aufgesiedert? Einfach eine Einleitung, um zu erklären, was, was ist Verliebtheit und so weiter. Und ja. was man nicht machen sollte. Und ich glaube auch, dass jeder, der heiraten will, dieses Buch vorher kaufen sollte, dass er nicht dieselben Fehler macht wie ich oder ähnliche Fehler. Mhm. Das sollte eine Pflichtlektüre sein für jeden Polterabend oder vorher schon. Ja. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist eben die Geschichte von einem Freund, der eben auch eine Scheidung hinter sich hat. Der war, das ganz anders gemacht hat. Der hat auf alles verzichtet aber er hat auch er war schwer depressiv, er hat keine Kraft gehabt, der hat dann einfach alles seiner Ex seiner damaligen Frau geschenkt, hat alles verloren, von vorne begonnen und dann doch wieder überlebt. Ja, und dann kommt dem meine, zu meiner Scheidung der Teil, wie hat die das begonnen? wie habe ich sie kennengelernt, in einem, Lokal, in einem Studentenlokal, wie lustig, wie war, vor allem, wie war das vorher, bevor ich diese Frau kennengelernt habe, habe ich diese, diese tolle Frau gehabt, weil da alles gepasst hat, super Sex und super Essen, super Kochen, sie hat den Haushalt super geführt, und dann habe äh, aber diese die Frau mit den anderen erwischt, die Wäsche beim Fenster rauskommt und dann am Abend fortgegangen und diese Studentin kennengelernt, die ganz anders war mhm. und mit ihr Urlaub macht äh, und dann äh, berichte ich halt von diesen Phasen. Warum sind wir zusammengeblieben? Wird es die ersten Probleme geben? Eine Waschmaschine war schuld. Wir wollten uns schon damals trennen, aber nachdem wir eine gemeinsame Waschmaschine hatten, hatte ich gedacht, es geht nicht, das können wir uns nicht leisten, uns zu trennen. Es ist viel zu kompliziert eine Gütertrennung zu machen, wie wir wir die Waschmaschine aufteilen, um die Zeit der ersten Jahre der Ehe einfach lustig war. Aber eben lustig eben durch diese Manie und diese auch Hochkonjunktur, wo einfach alles gepasst hat, wo es gestimmt hat, wo wir nie Geldprobleme hatten. Und dann die Phase, wo die Geldprobleme gekommen sind, die Phase, wo die Depression gekommen ist. Ja, und dann diese auch diese Traumhochzeit war eine super Hochzeit. Ich hatte ein Schloss aufgewachsen, es war eine Hochzeit in einem Schloss, eine reiche Familie. Ich als Arbeiterkind, als Arbeiter aus ärmsten Verhältnissen. muss auch sagen, vielleicht bin ich auch selber schuld, dass ich geheiratet habe, weil ich habe gesehen, schau, da habe ich die Möglichkeit auch als Arbeiterkind einmal in, bei, der, bei den reichen Leuten dabei zu sein, aber ich hatte die Gabe nicht, mich unterzuordnen. Ich hätte müssen mehr Arsch kriegen, jetzt müssen braver sein, mich anpassen an diesen reichen Schwiegervater. Aber die Kraft habe ich nicht. Das kann ich nicht. Ich hätte ja Magengeschwür gekriegt. Ich kann das nicht.
1: Dr. Anton Brunsch, seit 17 Jahren sind Sie wieder in einer neuen Beziehung. Worauf legen Sie in dieser Beziehung besonderen Wert?
0: Harmonie. Harmonie. Sex ist wichtig, mhm. auch. <lacht> Aber die Harmonie ist ganz wichtig, ja.
1: Was tun Sie dafür?
0: Es läuft wirklich einfach von allein. Es passt. Aber es gibt immer wieder Krisen, es gibt spannende Momente, es, wir trennen uns auch, wir streiten auch, wir diskutieren auch, es gibt auch immer wieder andere Abenteuer, aber wir wachsen zusammen, wir kommen immer zusammen, wir, wir sind natürlich wie zwei Magnete, Magnete, die sich einfach immer wieder... Tre Treffen, die kommen immer zusammen. Es, das ist, kann man nicht mehr trennen. Es hat ist, ist einfach passiert. Es ist schön so. Ja? Was
1: haben Ihnen denn Ihre Eltern vorgelebt? Nach welchen Werten wurden Sie denn
0: erzogen, <lacht> ja. geboren
1: worden, 1962 ja. in Klagenfurt?
0: ja. Mein Vater hatte einen Superspruch. Der Herr im Haus bin ich. Das wäre gelacht. Das, was die Frau sagt, wird gemacht. <lacht> sie wissen müssen. Es <lacht> muss sich mehr anpassen, wer tun, was die Frau sagt. Und die auch einmal folgen, ja. Äh, ich hatte eine tolle Jugend und muss auch sagen, äh, ich war eine Arbeiterfamilie mit acht Kindern und eine kleine Frühstückspension am See Aber Geld war nie genug da. Aber es war, es war eine Nestwärme, eine Nestwärme. Und von der Mutter immer auch, jeder von uns acht hat gedacht, er ist der Wichtigste, oder sie ist die wichtigste. Mhm. Sie hat sich um uns alle bemüht. Aber wir haben uns, wir haben auch uns bemüht, der Mutter immer recht zu machen. Wir haben wir hätten Beispiel im Keller war immer im Sommer waren immer herrliche Limonade im Keller, die an die Gäste verkauft wurde. Wir hätten immer die Limonade stehlen können. Niemand hätte sich jemals getraut, eine Limonade heimlich zu stehlen. Nein. Aber niemand hätte auch den Vater gefragt, weil der Vater hat immer zu uns gehalten. Die Mutter war die, die uns erzogen hat. Ja, wir haben uns nur getraut, die Limonade zu nehmen, wenn die Mutter das erlaubt hat. Also da wäre eine, eine gute Kinderstube. Mm. Das liegt in mir. Wir, wir auch ich hatte mir nie getraut, andere Menschen um was zu bitten. Um, dagegen, meine Ex-Frau, sie liebt es, andere für ihre Zwecke zu missbrauchen, weil sie als Kind auch bei fremden Leuten aufgewachsen ist. Ihr Vater hat sie immer zu fremden Familien geschickt. Sie war es gewohnt, bei einer fremden Familie als Kind das zu kriegen, was sie wollte. Ein Kind denkt immer, es ist der Mittelpunkt der Erde. Soll auch so sein. Kinder sollen glauben, sie sind der Mittelpunkt der Erde und alle verwöhnen sie und bemühen sich um sie. Aber sie hat es dann weitergeführt. Sie hat, dadurch war sie eine perfekte Netzwerkerin, weil sie diese Gabe hatte, andere zu zu missbrauchen, zu, äh, zu bitten, Ma, bitte machen wir das. Aber so bitte, dass man das gehört. Ich auch nicht. Ich war auch ihr Opfer. weil sie gesagt hat, ich brauche einen Wickeltisch und ich habe gesagt, wir haben genug andere Tische zum Wickeln und sie braucht den Wickeltisch, dann ich, hat sie so lange keine Ruhe gegeben, bis sie es gekriegt hat. Ich hatte ja, die gar sie hätten Ihnen
1: ja vielleicht Ihr, ihr Berufswunsch, Ihr erster Berufswunsch war ja Tischler. Aus welchen ja. welchem Grund Bin ich
0: immer. Na, einfach zuschauen, mein Vater hat viel getischt, ich habe okay. gern zugeschaut und bin sehr gern kreativ tätig, ja. Äh, heute habe ich neben der ärztlichen Tätigkeit ich ungefähr 20 Autos. Ein Haufen Oldtimer, die ich immer wieder renoviere. Und äh, da ist äh, mein ich bin handwerklich ziemlich gut geschickt. Ich kann alles. Ich kann lackieren, ich kann schweißen, ich kann Bremsen reparieren, Motore ja. ausbauen. Was <lacht> so hat Sie dann aber machen. vom
1: Weg abgebracht? Also aus welchem Grund dann das Medizinstudium? Um, Was? Habt ihr einen Schlüsselmoment Ich habe um,
0: im Nein, 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 das war kein Weg, das war nur eine Idee als Kind, vor allem auch aus Bescheidenheit heraus. Ich hätte als Arbeiterkind niemals den Mut gehabt zu sagen, ich gehe Medizin studieren, das kann ich meinen Eltern nicht zumuten, die haben das Geld nicht dafür. Mhm. Es war ein, ein, auf der Schule ein Eignungstest und nach dem Eignungstest hat der Professor gesagt, Toni, du kannst machen, was du willst, du kannst lernen, was du willst, du wirst alles schaffen. Wow. Habe ich gesagt, was, wie, Arzt auch? logisch machen, Medizin, das schaffst du sicher. Und, aber ich bereue es eh nicht, das ist ein toller Beruf, ich liebe ihn. Was
1: lieben Sie besonders daran?
0: Nur schau, ich kann helfen und bekomme dafür Geld. Und zwar mhm. nicht nur von den Menschen persönlich, sondern die Versicherungen geben mir das Geld. Ich, ich, ich hasse es, Menschen nur was zu bitten, zu sagen, jetzt gib mir 100 Euro dafür, dass ich das mache, das kann ich nicht. Also ja. zahlt man die Kassen 20 Euro, aber bei 1000 Leuten sind 20 Euro auch viel. Ja? Die Summe macht es dann aus. Eine Zeit lang war ich Privatarzt ja. als FX Merkur oh. okay. jetzt bin ich Kassenarzt, jetzt läuft ein bisschen anders als früher. Ja? eine Mischung aus beiden wäre toll, wenn mhm. ich als Kassenarzt diese Zeit hätte wie damals als Privatarzt. Manchmal habe ich es eben. Eh, manchmal muss man sich die Zeit nehmen, aber bei speziellen Fällen, aber in, in, meistens ist mein, mein Lieblingswort der nächste Bitte, wenn ich muss durchschleusen. Mhm. Heute hatte ich, weil drei Kollegen nicht da waren, 140 Patienten durch die Ordination Mech. geschleust mit einem Assistenten. Also. Und da geht nicht, da war halt ziemlich viel los heute, ja.
1: Um, Herr Doktor, was Ihnen wichtig ist im Leben, ist Freiheit nach liberalen Prinzipien. Jeder soll tun dürfen, ja. was er will, wenn genau, es solange ich... schadet.
0: Geht ja, das? genau. Wenn wir heute so einen wunderschönen, sonnigen, heißen Tag haben, es hat 30 Grad zu Hause mhm. und jemand glaubt, ich will heute nackt spazieren gehen, dann soll er das bitte tun. <lacht> wenn jemand glaubt, es ist ein Haus... <lacht> ist in Rot besonders schön und soll das bitte Rot anmalen dürfen? Oder wenn jemand, mein Problem mit dem Schnellfahren, wenn ich auf oder wenn die Grünen aufschreien, aber, aber wenn jemand sagt, ich, ich will auf der Autobahn, weil ich es eilig habe, mit meinem Elektroauto 160 kmh fahren und 180 km/h, und das Auto ist gebaut dafür und ich behindere niemanden, es ist niemand da, aber ein Polizist hat hinterhältig über eine Radarfalle, ich weiß, es gibt eine Facebook-Seite, Radarfallengegner auf Facebook, die, die hört mir ja, aber die hat mir viel Ärger gebracht bei der Polizei. Ja, wenn jemand so schnell fahren will, dann soll er es tun, wenn er keinen behindert, belästigt oder, oder, oder gefährdet. Ja, mhm. aber auf keinen Fall im Ortsgebiet mit 100. Nein, natürlich nicht. Bitte an die Verkehrsregeln halten, aber diese Verkehrsregeln müssen liberalisiert werden unter dem Gesichtspunkt, wenn jemand behindert. Gefährdet oder schadet, darf tun und lassen, was er will. Auch Furzen, wie wir
1: in Teil 1 des Interviews Furzen, bereits genau. gelernt haben.
0: Aber nur in gelüfteten Räumen, <lacht> wie keine anderen Personen dadurch gefährdet <lacht> ja, werden oder in Obermacht fallen können. Man, ein Furz kann auch töten. ja. Sicher Leute gestorben. Richtig, auf
1: Buchseite, wo habe ich das gelesen, <lacht> ja. 25, beginnt das Kapitel 2 mit der Frage, kann ein Furz ja. töten?
0: Genau, das war auch der, der ursprüngliche Titel, war ja getötet von einem Furz, Darmgase bedrohen die Menschheit. Das war der ursprüngliche Titel, ja.
1: Herr Doktor, neben Ihrem klugen Lehrer, der Ihnen ja den klugen Satz ähm, erzählt hat, es sterben täglich mehr Menschen aufgrund des falschen Umgangs mit ja. Messer und Gabel, also an allen Unfällen und Katastrophen zusammen, gibt es auch noch jemanden, der Sie geprägt hat, haben Sie mir im Vorfeld verraten. Und zwar niemand Geringeres als der Klaus Eberhardinger von der ERV. Geprägtet,
0: wirklich, aber auch wirklich motiviert. Ihr habt gesehen, der hat ein tolles Haus in Kenia. Ich sage euch nicht, wo das Haus ist. Es ist irgendwo in Afrika sein Haus. Und der wohnt draußen. Er hat ein tolles Haus gebaut. Und ich habe gesehen, ich fürchte, ich habe bei mir die Erbanlage eines Zugvogels. So wie die Zugvögel immer im Herbst nach Afrika fliegen, ist mein absoluter Plan. Und so motiviert doch Klaus Eberhardt. Gell? Ich will es persönlich kennenlernen dürfen. Ihm auch mein Buch geschenkt. Und er hat das Buch durchgelesen. Wir haben es eine Stunde köstlich unterhalten dürfen. Gell? Da will ich auch. Ich will ein Haus in Kenia. Ich will ein Haus in Kenia, wo ich den Winter in Kenia verbringe. Und ja. zwar, es geht von Oktober bis April. Aber im Sommer... Am in Wörtersee Kärnten. wieder. Oder Das, das lasse ich mir nicht nehmen. Also ich, ich, der, der, ich werde der Zugvogel werden. Bitte ich suche einen Arzt, und eine Ärztin mit Just der mich in Villach vertreten kann. Dezember, DNA. Ich zahle so viel ich kann. Ich zahle sicher mehr als das Krankenhaus. Ich bitte um eine Vertretung, dass ich jetzt auch schon über den Winter schon in Afrika sein kann. Das Meer hat da 30 Grad. Ich tu gern Kitesurfen. Über chronisches Rückenleiden. An Land habe ich Rückenschmerzen. Stehe ich am Kitebrett. Das kreit segel Hebt mich hoch hier beim Bauch, wie, wie die, die ich Leute das mit gesehen, Roulatoren. Bei uns
1: am Viehhofener See in St. Pölten machen die das. Ja, 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 ja Ein Rollator hat den aus. Grund,
0: dass er die Wirbelsäule entlastet. Das Kaltsiegel entlastet meine Wirbelsäule. Am, am Land gehe ich wie ein alter Mann, wie ein Krüppel. Am, am, am Kalt, gehe, kann ich kiten wie Gott ja, und schmerzfrei. Ich will den Sommer kiten in Kenia, bei 30 Grad raus. Sie Raum sind schon ein bisschen
1: crazy, oder? Wie der Klaus eberhardt Ich
0: will das, ich will das, ich brauche das, ja. Ich will nicht normal sein, nein, ich will besser ich mein, als normal sein. Da fällt,
1: mir, da fällt mir auch eines meiner Lieblingszitate ein. Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Was meinen Sie dazu? Ich lebe
0: jeden Tag so, als ob der Letzter wäre. Ja. Ja, ja, ja. Sie, ich habe schon viele Menschen lächelnd, na zwei, zwei Menschen, Entschuldigung, Zwei Menschen habe ich lächelnd sterben gesehen. Ich war als Arzt dort, die letzten Sekunden des Lebens. Allerdings, ich habe geholfen mit Morphium. Darf man? Muss man? Soll man? Aber das sind Menschen, die ein erfülltes Leben hatten, die in einem Familienkreis waren und den letzten Atemzug lächelnd gemacht haben. Lächelnd sterben, das ist das Ziel. Ja?
1: Sehr geehrter Herr <lacht> Dr. Anton Brunsch, es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, <lacht> mit Ihnen zu sprechen. Ich sage herzlichen Dank und liebe Grüße nach Grumpendorf. lassen, gell?
0: Danke vielmals. Ciao.